La question est de savoir quelle agriculture et quel système alimentaire nous souhaitons à l'avenir. Voulons-nous miser sur des rendements élevés et des sources de calories à moindre prix ou garantir la production d'une nourriture saine pour tout le monde Enquête de solutions. 5 facettes de la faim. Le podcast de Suicide. Épisode 5. L'agroécologie, un outil efficace contre la faim. Réalisé en allemand par Lucia Vazella, doublé en français par Magali Dubois. Nous sommes... 1992, Managua, capitale du Nicaragua. Des paysans et paysannes d'Amérique centrale s'unissent pour récupérer leurs droits sur des terres et pour résister au système agroalimentaire mondial basé sur le profit. C'est ainsi que naît la Via Campesina, un contre-mouvement de petits paysans et paysannes face à la Révolution verte. La Via Campesina compte aujourd'hui plus de 180 organisations à travers 81 pays. Dans les années 1960, la Révolution verte, parfois appelée aussi « Troisième révolution agricole », voulait moderniser et changer fondamentalement l'agriculture, en particulier en Amérique latine et en Asie. Elle était considérée comme l'espoir de vaincre la faim dans le monde, avec des semences spécialement sélectionnées pour garantir des rendements plus élevés. Mais comme ces cultures étaient plus sensibles aux champignons et aux parasites, elles nécessitaient aussi des pesticides. Et pour cultiver sur de plus grandes surfaces, il y avait davantage besoin d'engrais et d'eau. À court terme, la Révolution verte a certes permis d'atténuer les famines. Mais ce que les paysans et paysannes de la Via Campesina avaient déjà pointé du doigt dans les années 1990 est aujourd'hui plus visible encore, alors que la faim augmente de nouveau dans le monde. L'agriculture industrielle nous mène dans l'impasse. C'est ce que déclare Sarah Mader, experte en agroécologie chez Suicide. L'industrielle landwirtschaft führt uns in die Sackgasse. Sie hat dazu geführt, dass die Biodiversität abgenommen hat. Sie ist mitverantwortlich für den großen CO2-Ausstoß. Sie schädigt ähm, die Wasserressourcen. Also das ist Grund genug zu sagen, dass die industrielle Landwirtschaft nicht der Lösungsansatz ist. Selon Sarah Mader, l'agriculture industrielle a entraîné une diminution de la biodiversité. Elle est responsable d'importantes émissions de CO2 et dégrade la qualité des ressources en eau. Autant de raisons pour affirmer que l'agriculture industrielle n'est pas la solution pour éradiquer la faim. Il est donc temps que nous accordions plus d'attention au mouvement des paysans et paysannes de la Via Campesina. Le système pour lequel ils et elles se battent depuis plus de 30 ans correspond à ce que nous appelons aujourd'hui l'agroécologie. Il s'agit d'une approche prometteuse qui non seulement préserve l'environnement, mais recèle également un fort potentiel pour lutter efficacement contre la faim. C'est cette approche que nous allons examiner de plus près dans cet épisode. L'agroécologie, c'est à la fois un ensemble de méthodes de culture durables et productives et, comme nous l'avons entendu au début de ce podcast, un mouvement social. Suicide s'engage depuis plus de 30 ans en faveur de l'agroécologie, par exemple en Inde. Rukmini Rao y travaille en tant que militante des droits des femmes. Elle est également membre du comité consultatif local de Suicide Inde. 
Pour illustrer ce qu'est l'agroécologie, elle nous raconte l'histoire d'un paysan qui travaille avec Suicide et habite dans le district de Bargar, situé dans l'état de l'Odisha. Let me give you an example by a simple case study. Uh, there is a farmer with whom uh, Suicide works and his name is uh, Shiva Prasad Sahu. Uh, he lives in Orissa in Bargar district. And uh, he told us that uh, he had gone, he was growing cotton and uh, rice. And uh, one day he had used a pesticide uh, spray in the fields. And he came home and he picked up his daughter. Now, because he had so much pesticide on him, uh, the daughter developed burns on her hands. And, you know, and then he became very aware that this is a very dangerous thing to do. Elle raconte qu'autrefois, Shiva Prasad Sahu pulvérisait des pesticides dans ses champs sans se douter de rien. Un jour, il est rentré à la maison, le corps couvert de pesticides, et a pris sa petite fille dans ses bras. Elle a souffert de brûlures sur les mains. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a pris conscience de la dangerosité des pesticides. So when Suicide came in, he was very happy to learn about agroecology and alternate methods for managing his crops. So today he uh, does not use any pesticide on his crops. He has found organic means of managing by using traditional mixes of uh, juices of uh, other kinds of ingredients which we use traditionally which was really you know before pesticides came into play everybody did farm so it's not as if we cannot farm without pesticides. Avec l'agroécologie, il a appris des méthodes d'agriculture alternatives. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de pesticides, mais plutôt de purins et de produits biologiques, déjà utilisés autrefois en Inde. À l'époque, les paysans savaient encore cultiver des légumes sans pesticides. The second thing he did was, he, instead of only using hybrid seeds, uh, he started using short duration seeds, which means that he didn't have to worry if the crop takes five months, you know, then the likelihood of uh, climate change impacting is much more. So he has what he called, what they call heirloom seeds, you know, traditional seeds, which they're recovering, which they used maybe 50 years ago. But due to the you know, green revolution technologies, uh, they were wiped out. And uh, currently he has uh, 160 varieties of rice paddy seeds in his home. And apart from that, he, he has about uh, 80 varieties of vegetables. Rukmini Rao raconte que ce paysan n'utilise plus de semences industrielles, mais des semences avec un temps de maturation plus court. Ainsi, le risque de dégâts dû au changement climatique est moindre. Ce sont des variétés anciennes que les paysannes et paysans utilisaient il y a 50 ans, mais que la Révolution verte a remplacées. Aujourd'hui, Rukmini Rao dispose de 160 variétés de riz et de 80 variétés de légumes. L'accès à différentes variétés de semences adaptées aux conditions locales rend l'agriculture moins sensible aux variations des précipitations. Le marché industriel des semences ne propose, lui, qu'une seule variété par type de culture. Dans de nombreux pays, les grandes entreprises semencières ont réussi à obtenir des lois qui n'autorisent que le commerce de leurs semences. On se rend compte donc que l'agroécologie n'est pas qu'une question de culture, mais pose aussi des questions politiques et sociales. Suicide organise par exemple des festivals pour promouvoir la biodiversité et sensibiliser la population en Inde. L'organisation fait également du lobbying auprès des politiques pour établir de nouvelles lois 
explique Rukmini Rao. Because farmers need support. And the policy change basically means that we work with agriculture scientists, uh, we research what is needed, what is happening, and whatever learning comes up is taken back to the government so that the government recognizes the farmer's role and that their rights are protected and that new seeds are released into the market. So we try to bring the whole system in, into the mainstream. En collaboration avec des agronomes, Suicide étudie les besoins des familles paysannes et de l'agriculture. Les résultats sont ensuite transmis aux politiques afin qu'ils reconnaissent le rôle des paysans et paysannes et protègent leurs droits. Il s'agit d'autoriser la commercialisation de nouvelles variétés produites par les agriculteurs et agricultrices. L'agroécologie permet de changer de perspective en ne se concentrant pas seulement sur la production de denrées alimentaires, mais en proposant aussi une politique alimentaire plus globale. En théorie, l'agroécologie repose sur 13 principes. Sarah Mader, de Suicide, nous en présente quelques-uns. Die wichtigsten Prinzipien sind erstens einmal, dass die Bauernbäuerinnen versuchen, die Nährstoffkreislaufe so gut wie möglich zu schließen. Das heißt, ähm, eigene Produktionsmittel wie Dünger zu verwenden. Also geht darum auch die externen Inputs zu reduzieren. Ein weiteres Prinzip ist die Bodengesundheit. Ganz, ganz wichtig, dass ähm, die Bodenfruchtbarkeit ähm, verbessert wird, dass dem Boden Sorge getragen wird. Das sind so betriebliche Prinzipien. Il s'agit de fermer autant que possible les cycles d'éléments nutritifs, c'est-à-dire d'utiliser les ressources locales à disposition, comme des engrais par exemple, et de réduire les dépendances externes. Un autre principe est d'améliorer la santé et la fertilité des sols. Ce sont les principes les plus importants en termes d'exploitation. Daneben gibt es aber auch viel, viel mehr Prinzipien auf dem gesellschaftlichen System. Da geht es um Fairness, faire Löhne, um das Einbeziehen der Konsumentinnen, Konsumenten, Produzentinnen, Produzenten in die Entscheidung bezüglich Landwirtschaft und Ernährungssysteme, die Wertschöpfungsketten so kurz wie möglich zu halten, damit nicht Ressourcen da verschwinden in den Handel. Mais il y a aussi des principes concernant l'aspect économique. Il s'agit de salaires équitables, de l'implication des consommateurs et des producteurs dans les décisions sur l'alimentaire et du maintien des chaînes de production aussi courtes que possible pour éviter que de nombreuses ressources ne disparaissent dans le commerce entre les différentes étapes. Il s'agit aussi de produire et de manger de saison et local, ajoute Sarah Mader. L'un des principes de l'agroécologie plaide pour des salaires équitables. C'est aussi ce que demande le mouvement La Via Campesina, depuis sa naissance au début des années 90. Et Suicide s'engage dans cette direction depuis plus de 30 ans. En 1992, Suicide a fondé avec cinq autres ONG le label Max Avlar, aujourd'hui très répandu. À l'époque, c'est la chute des prix du café sur le marché mondial qui a été l'élément déclencheur. Cette baisse a privé les familles de petits paysans et paysannes de leurs moyens de subsistance. Grâce au label, les revenus des cultivatrices et cultivateurs de café ont augmenté de 80%. Pour mettre en œuvre le concept d'agroécologie, il faut un changement fondamental du système vers une agriculture locale, de saison et biologique. 
Mais l'agroécologie est-elle aussi productive que l'agriculture conventionnelle Peut-elle vraiment produire suffisamment de nourriture pour éliminer la faim Cette question préoccupe également le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, au sein duquel la Suisse est représentée. Pour ce comité, un groupe d'expertes et d'experts a étudié la productivité de l'agroécologie. Il est arrivé à la conclusion que l'agroécologie peut tout à fait rivaliser avec l'agriculture conventionnelle, même à l'échelle mondiale. Dans certaines régions, elle est même plus performante, par exemple en Afrique, où les rendements de l'agriculture biologique dépassent ceux des systèmes conventionnels. C'est ce que montrent également les recherches menées en Tanzanie, dans un champ de maïs. Sarah Mader s'y est rendue en mai 2023. Zu überzeugen. Evidenz ist aber auch wichtig, um die Bauernbäuerinnen zu überzeugen, auf agrarökologische Praktiken zu setzen. Dans ce champ de maïs, des recherches comparatives sont menées sur différentes pratiques agroécologiques, par exemple en enrichissant le sol. Un champ a reçu du compost et du fumier, un autre non. La différence est frappante et montre comment les mesures d'amélioration des sols peuvent augmenter les rendements. De telles preuves sont nécessaires pour convaincre les décideurs politiques, mais aussi pour convaincre les paysannes et paysans de miser sur des pratiques agroécologiques. Une étude menée dans trois pays, le Sénégal, l'Inde et le Brésil, a également montré que l'agroécologie était plus productive. Quand les paysannes et paysans réduisent leur dépendance externe, elles et ils peuvent économiser des coûts élevés. Le mouvement agroécologique a déjà porté ses fruits. C'est ce que montrent de nombreuses expériences positives dans les pays où Suicide mène des projets. Au Nicaragua aussi, la situation s'est améliorée pour les paysannes et paysans depuis le début du mouvement La Via Campesina. Beaucoup ont récupéré leurs droits sur des terres et cultivent aujourd'hui avec des méthodes agroécologiques. Et il existe un réseau de plus de 200 banques de semences qui peuvent distribuer différentes variétés de maïs et de haricots à leurs membres. Mais la coopération au développement de Suicide et d'autres ONG est encore loin d'atteindre et d'aider toutes les personnes touchées par la faim. Pour vaincre la faim croissante dans le monde, l'agroécologie doit également être soutenue par la politique et l'économie. Cela nécessite l'engagement de chacune et chacun d'entre nous, comme le relève Rukmini Rao. I think the Swiss public has a very important role to play to be very active consumers in your own societies to demand food produced ecologically to see how multinationals are pushing uh, climate change uh, agrofood companies you know to really critique the agrofood uh, giants and demand that they also grow food ecologically Rukmini Rao s'adresse à nous consommatrices et consommateurs nous devons exiger plus d'aliments biologiques il est important de comprendre que les géants agroalimentaires contribuent largement au réchauffement climatique et cela doit être pointé du doigt. Exigeons qu'eux aussi produisent des aliments de manière écologique. 
Il est impératif que nous abandonnions notre système alimentaire actuel. Celui-ci nuit gravement à l'environnement et se révèle particulièrement inefficace, car il entraîne une répartition inéquitable de la nourriture ainsi qu'un gaspillage alimentaire considérable. Seul un système plus équitable nous permettra de nourrir une plus grande partie de la population mondiale. Vous avez écouté « Enquête de solutions, 5 facettes de la faim », le podcast de Suicide. Cette série de podcasts a été produite à l'occasion du 75e anniversaire de Suicide. La série prend fin avec ce cinquième épisode, mais le travail de Suicide, lui, se poursuit. Vous trouverez de plus amples informations à propos de nos projets sur notre site Internet, www.suicide.ch. Enquête de solutions, un podcast produit par Podcast Schmiede. Idée et concept, Thaïs Indersmitten de Suicide. Rédaction, Lucia Vazella. Traduction, Radar RP. Voix française, Magali Dubois. Avec des extraits du film La Via Campesina in Movement de la Via Campesina. Mmh.